0: Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras
1: Nuevamente aquí cumpliendo con nuestra cita dominical de la mañana en este programa llamado Los libros James González encontró el máster y Margarita Valencia me acompañan a partir de las 8 de la mañana en punto o bien a la hora de nuestra repetición el lunes a las 10 de la noche. A, a la hora que
2: usted diga lo acompañamos, Jaime Andrés, le cantamos las mañanitas si quiere, ¿verdad, James?
1: <risa> Así me gusta. Jaime Andrés González estará con ustedes también a lo largo de este programa donde, por supuesto, siempre tenemos un invitado muy especial alrededor de esto que tanto nos gusta, que es la lectura, las letras, los autores, los libros en general. Y en este caso, un hombre bien prolífico. Yo, en algún momento de la entrevista, eh, lo, me insinuó como pensando que él es un hombre ante tanta labor y tanta actividad que lleva, medio diletante, y resulta que no, me regañó. Me dijo que los diletantes no tenían el rigor que él tiene, porque este hombre sí es el rigor hecho hombre. Es un así hombre es, juicioso. Así valga la redundancia. Muy juicioso, realmente.
2: Es un hombre juicioso, trabaja como una bestia, no para de maquinar ficciones, historias eh, policiacas, planes, de... es un bárbaro.
1: Es impresionante realmente, estamos hablando de Paco Ignacio Taibo II, autor español-mexicano, creador de la célebre Semana Negra de Gijón, escritor, usted lo ha dicho, de novela policiaca, y el padre de dos biografías de una exhaustividad bárbara acerca de Pancho Villa, una y la otra acerca de Ernesto Che
2: Guevara. Dos biografías casi definitivas Sobre estos dos personajes sí, Me parece genial su aclaración de que es hispano-mexicano Porque cuando lo oigan ahora en la entrevista Verán que es México-mexicano <risa> Totalmente no tiene. Aunque él mismo diga lo sí, contrario Sí, sí. Pero tiene el acento más cerrado
1: Impresionante eso Si sí, no, realmente nos vamos a divertir mucho Con este hombre que tiene mucho que contarnos Acerca de la literatura Acerca de la novela negra Su visión política de la vida y por supuesto está... El Su programa de
2: promoción de libros.
1: Así es, un hombre que se ha dedicado única y exclusivamente a eso, hijo de Paco Taibo, hermano de Benito Taibo, es decir, una familia completamente llena de literatura por donde se le mire. Y ahí lo tuvimos como invitado en el pasado Carnaval de las Artes de Barranquilla. Era otra de las entrevistas que traíamos justamente desde esa conmemoración y que hoy tenemos para presentar ante ustedes, justo cuando estamos
2: ya en la mitad de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Sí, pero antes de... traemos la, la entrevista con Paco Ignacio Taibo y un regalo para los lectores y, de, y los oyentes de los libros, ¿verdad? Así es, justamente la gran
1: biografía sobre Pancho Villa escrita por Taibo. Tenemos un ejemplar ahí para entregar. Sí, sí, sí. A la gente que está esperando todavía libros de nosotros, que nos tengan un poco de paciencia, están saliendo, están llegando, cuando menos se lo esperen. Lo que pasa es que los libros pesan un poquito, pero ya casi los recibirán en su casa. Cuenta Bueno,
2: y este es el más.
1: Bien voluminoso, es una biografía de aquello que Margarita llama un tocho. Un
2: tocho, pero es que tiene más de... Casi, a revisar, casi 900 páginas. ¿no? Es
1: una barbaridad. Imposible encontrarse algo más riguroso acerca de este personaje eh, clave y fundamental en la Revolución Mexicana, como lo fue Pancho Villa. Así que la recomendación es a que nos sigan, a que nos cuenten que tienen su mesita de noche, porque también mm, por ahí es donde vamos a. Estamos, estamos descuidados ellos y
2: nosotros, ¿verdad? Sí, ¿no? sí, sí, to ambos. Todos un poquito.
1: Ambos, ambos, es verdad. Vale. Pero bueno, dependiendo de lo que nos llegue, miramos si lo entregamos hoy, si lo entregamos la próxima semana, etcétera. Pero lo que sí les digo es que estén pendientes de esta entrevista porque va a estar muy divertida. Y la vamos a, a adobar, por supuesto, con música relativa a Pancho Villa, con música relativa al Che Guevara y con muchas noticias acerca de esta conmemoración libresca que vivimos por estos días en Bogotá. Así es. Por ahora, entonces, nos vamos con nuestra nota del editor.
2: La nota del editor. Hablamos de leer y hablamos de libros como si leer y libros fuesen voces contundentemente unívocas. Pero si algo va quedando claro de este río revuelto de la industria editorial en la actualidad, es que debemos distinguir con claridad de qué libros estamos hablando cuando hablamos de libros. Ha habido golpes de pecho con la venta de Alfaguara Random House, así como hubo golpes de pecho con el cierre editorial Norma. No ha habido, sin embargo comentarios sobre la decisión de la una y de la otra de conservar su división de textos escolares, quizás porque se entiende que ésta se deriva de las ganancias que deja un negocio que hace décadas encontró la fórmula para arrojar dividendos sustanciosos. ¿Y para qué arreglar algo que no está roto? Nadie parece recordar que la reputación de los libros, su estatus en la cultura contemporánea, surge de los libros de texto, o más bien, Surge de los libros no como portadores de historias, sino como repositorios de la sabiduría acumulada de los hombres. Los libros de texto que los escolares cargan al hombro con gran peligro para sus columnas vertebrales son herederos de los libros que los monjes copiaban meticulosamente en los monasterios, en cuartos especialmente habilitados para su trabajo, al lado de las bibliotecas que alimentaban. Quizás nadie quiere recordar que los libros de texto tuvieron antepasados tan ilustres porque da pena verlos ahora tan caídos en desgracia. Los libros de texto son las más de las veces alimento mascado, triturado y predigerido hasta el punto de haber perdido todo el sabor y todos los nutrientes. Son un requisito más para la asistencia a la escuela. Al lado de lavarse bien las orejas y las uñas, pagar el bono escolar, usar un uniforme a cuadros o abotonarse la blusa hasta el cuello que recuerda a quienes lo cargan que la sabiduría en el remoto pasado solía estar impresa. Las grandes editoriales de texto están haciendo grandes esfuerzos para echar a andar sus divisiones digitales. Sería interesante que aprovecharan la oportunidad para repensar la forma de procesar los contenidos que imponen a maestros y alumnos y su papel en la maltrecha cadena de la educación. Un libro, un autor.
1: Hoy seguimos aquí en Barranquilla en este programa de los libros, esta vez tenemos como invitado especial a otro de quienes fueron parte de la selección del de Carnaval de las Artes del año 2014, se trata del de escritor hispano-mexicano Paco Ignacio Taibo II, un hombre... De un prolífico absoluto, Margarita, en los terrenos del ensayo, la novela, en especial la novela negra eh, La biografía, por supuesto, parte de los trabajos con mayor reputación acerca de Ernesto Che Guevara Y Pancho Villa pertenecen a, a sus investigaciones eh, Y nada, ah, es un hombre, como usted diría, Margarita, del barroco tal vez Porque está metido <risa> en todo
2: él, él se define a sí mismo como un escritor barroco, de hecho
3: Sí, el barroco me gusta, la idea del barroco, pero no el barroco verbal, el barroco narrativo, el barroco de las anécdotas. De y el tema historias. de ser
1: como un diletante, tal vez más. Bueno, maestro.
3: ya es otra eso historia, diletante no, soy profesional, <risa> los diletantes son amateurs que juegan en segunda división. Pero sí el tocar, o sea, la palabra escrita es una, no son siete y a veces necesitas de la biografía para contar biografías y a veces necesitas de la fantasía para contar novelas de aventuras o sea los géneros no pueden volverse propietarios tuyos tienes que ser tu propietario de los géneros definitivamente
2: y moverse por todo pero antes de la de la escritura y antes de la pregunta sobre cómo van a dar todas esas cosas al closet que fue es una historia que acaba de contar aquí en la cueva mm. absolutamente deliciosa yo quiero que nos vamos más atrás y que hablemos de su historia como lector mm -hmm. y de cómo esa historia de alguna manera lo llevó a una de las actividades más bonitas suyas que es eh, este programa de lectura en México Margarita, no sé si nos podríamos incluso más atrás ir porque donde hay
1: un Paco Ignacio Taibo 2 hubo un Paco Ignacio Taibo 1 bueno,
2: esa ese puede ser la primera historia Va.
3: Ah, formo parte de una familia de, de socialistas del lado paterno y de anarcosindicalistas del lado materno, asturianos que perdió la guerra y que se quedó en España, los abuelos se murieron, los padres se quedaron y ahí crecí, crecí en una familia donde la palabra escrita era venerada, una familia de periodistas, de narradores, este... Y donde, bueno, pues infancia es destino, compadre. ¿Qué otra te queda? Cuando a los cinco años todo, todo, todo en torno tuyo dice, solo hay un oficio en el mundo, el de escribir, lo demás son oficios horrorosos, pues te lo acabas creyendo, ¿no? este Y además tuve la fortuna de ser un niño enfermo que aprendió a leer muy rápido y que devoraba, devoraba libros incluso llegué a inventar enfermedades para poder seguir más tiempo en cama y poder seguir leyendo me volví un experto en inventar enfermedades infantiles y me devoré a Salgar y a Miner Red, a, a Dumas, a Verne todo me lo comí completo debo haber leído entre los 5 y los 8 años debo haber leído 300 novelas ¿no? a, y porque no encontré más, porque si no, y porque no encontré la manera de enfermarme
2: más seguido usted acaba de decir ahorita en su conferencia en la cueva que usted esperaba que la izquierda tiene que volver a encontrar su vocación romántica eh, su, la necesidad de fomentar la cultura sí,
3: yo creo que es, es eje natural
2: pero usted viene de tal vez el último gran grupo de izquierda que creyó que los
3: libros eran la salvación bueno, no lo creíamos, lo creemos y no creemos que sean la salvación, sino una de los de las de las botes salvavidas que existen en nuestras sociedades. Eh, eh, el libro permite sociedades más críticas, el acceso a la lectura crea ciudadanos con mejor información. Y además hay un fenómeno en particular en la lectura que, que generalmente los burócratas que promueven la lectura Nunca lo ven y nunca lo entienden Que es leer ya de por sí subversivo O sea, tú eres un adolescente perdido en un pueblo En la costa uh, atlántica colombiana Y de repente en las noches cuando nadie te ve ni te oye Enciendes tu lamparita y te encierras Y se crea un círculo mágico Y empiezas a leer novelas de una odalisca medio eh, casquivana en un aren en el siglo XII en Turquía. Eso es ser otro mientras lees eres otro. ¿Y qué hay más subversivo que ser otro? ¿Qué hay más liberador que ser otro? ¿Sí? Porque en la medida en que eres otro, aprendes a ver el mundo con ojo ajeno, aprendes el sentido de lo, los demás y te integras a la inmensa familia que la humanidad es. Entonces ya de por sí leer es un acto subversivo, maravilloso.
2: Y aparte del descubrimiento en la infancia de que leer le permitía liberarse de la escuela, de la, etcétera, era aburridísima. Etcétera, ahí también empe, empezó a pensar en la posibilidad de escribir, bueno, su, su bueno, padre escribía, volvemos padre al Paco escribió. Ignacio
3: Taibo II. Eh, el uno era novelista, autor teatral, escribía libros de ensayos sobre temas cinematográficos uh, y periodista toda la vida, y, y bueno, heredé el nombre. Nos llamamos igual, entonces hubo que tomar democráticamente la decisión de, de cómo firmábamos cuando yo publicara mi primer libro. Entonces mi padre muy generosamente dijo, bueno, pues yo me vuelvo el uno, tú te vuelves el dos. Y dijimos, va.
2: Eso fue con su primera novela, ¿cuántos sí. años tenía?
3: 75, 26 años yo. La primera que se publica.
2: Y antes que eso, usted era un lector voraz, un niño enfermo, y después, un ¿qué pasó? Era niño,
3: lector voraz, niño enfermo, y niño de izquierda. A los seis O sea, años, no tenía
2: pieza buena usted. No,
3: no tenía pieza buena. A los seis años le dije a un cura que por qué no repartían los tesoros del Vaticano. Y me dijo que si seguía así iba a terminar meando en una pila bautismal. Vaya cura más degenerado. Y luego ya en venganza le dije, además no dejan fumar en las iglesias, ya no voy. Yo tenía seis años, no fumaba, pero ya sabía que iba a fumar un montón. Toda la vida en lugares donde
2: no tocaba, además.
1: Sí. Qué cosa. Bueno, maestro, ¿Y ¿qué lecturas eh, fueron fundamentales, hablando de títulos o de autores específicos para orientar una carrera hacia todos los horizontes que la ha orientado la carrera? Mira, calidad? en principio
3: la novela de aventuras del siglo XIX me cautivó, me atrapó y me condujo los primeros años. Luego di un salto guiado por mi tío abuelo y mi padre, que eran grandes lectores, y pasé directamente a leer ciencia ficción. Ray Bradbury llegó a mi mesa Estoy cuando bien, yo de, tenía... De Walter Scott a Ray Bradbury. De Walter Scott a Ray Bradbury, cuando tenía 11 años. La transición fueron la novela antibélica. Hemingway, la baronesa de Sutner, uh, Enrique María Remarque, sin novedad en el frente. Y luego fui a Dar a Bradbury y ya muy pegadito a la generación perdida norteamericana. Steinbeck dos pasos. De
2: que nunca se ha zafado de la utopía. Y, que,
3: y de es? ahí muy
2: pegadito. Uh, a Howard
3: Fast Y de ahí empecé a leer una combinación extraña De novela policíaca novela de fantasía A novela histórica, novela social Y empecé a leer mucha poesía
2: ¿Y cuál fue la primera novela policíaca Que usted leyó que lo, que lo impactó no, y dijo sí, ah".
3: sí, Sin duda en la infancia uh, Los Sherlock Holmes de Conan Doyle Pero la primera novela policíaca Que me impactó y me dijo ah", Yo creo que fue el Halcón Maltés de Hammett <coughs> Leída ah. como a los 12 o 13 años.
2: Y, y de ahí surgió la pasión por la novela negra que lo ha llevado, sí. entre otras cosas, a organizar Gijón.
3: Sí. Así es
2: ¿Cómo nació esa Semana Negra de Gijón? ¿Cómo supo usted ah, que hacía
1: falta ese espacio para la novela negra? Sí,
3: sobre todo no, hacía falta romper el mito de que la novela negra era una literatura de segunda división Y que era una literatura de género sin mayor trascendencia literaria Y esto es basura La novela negra estaba produciendo algunos de los libros más interesantes de los años 70 Hoy en, en, en nuestros países Y necesitamos un espacio reivindicativo pero además necesitamos un puente entre América y Europa que no existía. Uh, un autor colombiano jamás sería conocido en Europa si no hubiera sido por la Semana Negra. La Semana Negra abrió la puerta y necesitamos un segundo puente entre Europa Occidental y Europa Oriental. Los escritores rusos, checos, uh, polacos no eran conocidos y a la inversa los franceses no llegaban a, a la Unión Soviética o a Polonia. Y entonces la vocación de la Semana Negra era romper estas distancias y abrir puentes. Y al mismo tiempo hacer un festival popular, muy popular, de tal manera que mezcláramos la fiesta con la cultura y llegó a ser un festival que tenía un millón de personas uh, en diez días de público.
2: Usted empezó a escribir novela negra y cuando empezó a escribir novela negra se topó con esta idea que eso era una literatura segunda de género Sí. y se encontró con antecesores en español porque no los había tantos. No, no éramos muchos. De hecho,
3: nos empezamos a conocer a partir de que yo empecé a escribir y de La Semana Negra. Uh, de hecho, tatuaje de Vázquez Montalbán y Días de Combate mía son del mismo año. Uh, que son un poco las dos novelas que relanzaron La Semana Negra en idioma español y luego se sumó uh, Daniel Chavarría, el uruguayo se sumó uh, Juan Sasturain en Argentina Empezaba a aparecer esta generación de narradores de novela negra en España y en, y en América Latina. Soriano y nos vinculamos. en ese
2: momento ya estaba... Soriano
3: ya había escrito, pero bueno, no eran muy negras. Triste Solitario nada más que era una parodia, ¿no? Sí. Porque sus dos grandes novelas, Cuarteles de Invierno y, y No Habrá Más Penas Ni Olvido, este, no eran novelas negras. Pero bueno,
1: ahí se abrió la puerta. Bueno, una de las características, eh, maestro, de la novela negra, de, de muchos de los autores, es la presencia de un personaje que es eje central de, de una saga, se convierte en, en un personaje en particular, ya mencionó usted a Vázquez Montalbán, su Pepe Carvalho, por supuesto, es un, un clásico, y en su caso hablamos de Héctor Velasco Arán. Eh, ¿Cómo sintió usted que debía crear a un personaje que pasara de obra en obra como...? Como es esa hueso.
0: ¿Nació así?
3: No, no nació así Nació un personaje Para una sola novela Pero cuando la publiqué Descubrí que me habían quedado Cosas en el closet En el armario y, y la idea de De ver crecer al personaje Verlo evolucionar Y ver evolucionar la ciudad Me atraía mucho La literatura de saga Lo que tiene es que Si la sostienes Cinco, seis, siete novelas Te crea un, una especie de visión En, en el mediano plazo de una ciudad y de una situación criminal y, y yo creo que por ahí nos fuimos
2: usted decía aquí adentro que usted escribía empezó a escribir novela policíaca pensando más en las víctimas que en los victimarios pero yo pienso que un, los escritores de novela policíaca están pensando es en, que fue la genial de la novela negra en un mundo que está funcionando todo mal
3: Sí, no, vuelvo a tu anterior pregunta, que me quedé pensando. Uh, yo maté al personaje en la tercera novela y hubo una reacción tan virulenta que en una feria de libros en la Ciudad de México la gente llegaba con el, la tercera novela y había engrapado el último capítulo <risa>
1: <risa> oh. en protestas. <risa> Bueno, Porque no, lo había matado Y
3: entonces dije, no, pues tienen razón, escribí la si, cuarta Siempre
1: hay manera de decirles que no se trataba de la última
3: No, y además, no. bueno, cuando alguna vez me preguntaron ¿Por qué Velasco Arán revive? El argumento fue, no hay que, hay que quitarle al Vaticano el, el monopolio de la resurrección
2: Bueno, yo pienso que a Conan le pasó otro tanto con Holmes, ¿verdad? Sí
0: Señal Radio Colombia
1: rinde homenaje al maestro de las letras colombianas. García Márquez, por supuesto el escritor más importante no solo de Colombia sino de Latinoamérica. Son todas sus obras magistrales y entre ellas eh, quisiera destacar para mí por supuesto 100 años de soledad que tiene momentos muy importantes, muy intensos, culminantes. Sobre todo recuerdo en este momento el de Remedios, la bella bañándose, el hombre que se asoma a mirarla y, y ella con la... Simplicidad muy natural le dice: Cuidado, se va a caer. Soy Evelio Rosero.
0: Gabriel García Márquez. 1927-2014. Los libros. Señal Radio Colombia.
2: Así anda el mundo editorial. Arrancó el martes pasado, aunque el martes lo que fue fue la inauguración, la Feria del Libro. Así es, bueno, siempre los actos protocolarios,
1: etcétera, el saludo a la bandera y a partir del miércoles la gran fiesta de la publicación en Colombia. Es,
2: es una feria, como yo no veía hace mucho tiempo, de la cantidad de novedades. Yo estoy... Bueno, aplastada
1: mm, supongo Aplastada, Tuve, Estamos, sí, sí, sí. creo
2: que tuvimos que Sobrepasados. usted y yo A Gabriel Said para que nos recordara Que tenemos <risa> tiempo, podemos hacer pilitas Con la cantidad de novedades que hay En la feria, para irlas leyendo para, para guardar Para el invierno, como la mm, Es la mm. pues, sí, exactamente La sí, cigarra sí. la que no guarda La cigarra la que
1: toca el violín,
2: es la hormiga eh, Bueno, la hormiga. vamos a hacer como la hormiga Aunque nos parezca detestable Y vamos mm -hmm. a hacer un guardadito de libros Porque que si no nos vamos a morir de la ansiedad. Ni hablar, sí. Que es una buena ansiedad, porque fíjese que, qué cantidad de novedades hay para la feria. Pero empecemos con Gabriel Said para que todos nos, nos tomemos con tranquilidad lo de las novedades. Claro,
1: Gabriel Said tiene un maravilloso ensayo, me parece muy oportuno, que ha traído usted, Margarita, llamado Los demasiados libros, que prácticamente es el símil de esta avalancha que vivimos durante la feria. Un fragmento seleccionado de los demasiados libros de Gabriel Said dice Cuando aparecieron las cadenas de televisión se temió el fin del libro. Sucedió lo mismo cuando aparecieron los CD-ROMs, esos son los CD-ROMs que llaman, sí. ahora van de salida, luego la internet. Paralelamente la concentración de mercados en los bestsellers, las cadenas libreras y los grupos editores hizo temer el fin de la diversidad pero que algunos títulos vendan mucho no significa que los otros desaparezcan, sino que se mueven fuera de los reflectores. Y las nuevas tecnologías digitales, la Internet, la impresión sobre pedido de unos cuantos ejemplares, han multiplicado los millones de títulos disponibles. La tradición lectora sigue viva, aunque no salga en televisión una noticia como «Ayer un estudiante leyó la Apología de Sócrates y se sintió más libre». Claro. Hay en la experiencia de leer una felicidad y libertad que resultan adictivas. Esto explica el vigor de la tradición. La lectura libera, se extiende a leer el mundo, la vida, quiénes somos y en dónde estamos, anima las conversaciones de lector a lector, se contagia por los lectores en acción, padres, maestros, amigos, escritores, traductores, críticos, editores, tipógrafos, libreros, bibliotecarios y otros animadores del gusto de leer. La personalidad única de cada lector florece en la diversidad y se refleja en su biblioteca personal, su genoma intelectual. Y la conversación continúa entre los excesos de la grafomanía y los excesos del comercialismo, entre el caos
2: de la diversidad y la concentración del mercado. Y es que, claro, Jaime Andrés, para paliar la angustia también, yo, yo quisiera que les leyéramos a nuestros oyentes el, el siguiente parrafito que hay ahí, eh, que dice que no nos debemos preocupar si guardamos muchos libros sin leer en, en la casa. Ah, muy
1: bien. Dice, la gente verdaderamente culta es capaz de tener en su casa miles de libros que no han leído, sin perder el aplomo ni dejar de seguir comprando más. Toda biblioteca personal es un proyecto de lectura, dice un aforismo de José Gauss. La observación es tan exacta que para ser también irónica requiere la complicidad del lector bajo una especie de imperativo moral que todos más o menos acatamos. Un libro no leído es un proyecto no cumplido.
2: Ahí está. Bueno, entonces a, a leer lo que hay en la casa. Esto, esto para, poder, eh, para poder ir a la feria tranquilamente, comprar libros tranquilamente, porque uno uh -huh. puede decir no voy a comprar libros, pero claro que acaba comprando libros. Eh, y pasársela muy bien y pensar que sigue habiendo entre una cosa y otra y otra muchos, muchos libros que uno quisiera uh -huh. leer, tendría que leer eh, etcétera, etcétera. Muy bien. Y entre las novedades, ¿qué le ha llegado a usted? Caramba, es que llega mucha
1: cosita, Margarita. Eh, sobre todo información de lo nuevo de Ricardo Silva. Ah, bueno, Ricardo ganadora. está sacando claro. libro,
2: el libro de La Envidia, ¿verdad? Sí, la Envidia,
1: sí, sí, sí. La novela ganadora del premio Alfaguara, también por ahí tuvimos noticias, la de Jorge Que es Franco. colombiano. Así Jorge Franco. es. Franco. Tercer colombiano que se gana el premio Alfaguara. Eh, y Juan Esteban Costaín también ha aparecido por ahí una novedad que tiene que ver con Lord Chesterton y con los papas. Mira eh, usted, qué
2: curioso. Con, bueno, muy Costaín creo yo. Ya sí, ya sabemos que Chesterton y los papas claro. eh, son dos temas eh, cercanos a su corazón. De acuerdo. Salió una novela nueva, voluminosa, maravillosa, uh -huh. de también otro amigo de esta casa que es... Eh, el periodista Rafael, aunque ya no es periodista, está claro que ya eh, el ex periodista y ahora novelista Rafael, Rafael Baena, Baena uh -huh. esta novela se llama Siempre fue Ahora o Nunca, y ahí deja como la, la línea histórica, la deja uh -huh. atrás. y.
1: Bueno, eh, yo creo que él vuelve, él vuelve a la línea histórica, en este caso quiso tomar la historia de sus tiempos como reportero gráfico, <ríe> sí. eh, me da la impresión, pues poniéndolo en personaje de una mujer, él tuvo y tiene muchas amigas también dentro del asunto de la fotografía y seguramente está reflejando ahí algunos de los años que él pasó dentro del mundo del, del periodismo. Aunque ya lo dice la, la biografía en la solapa del libro, Rafael Baena es lector y escritor de tiempo completo. Eso. Ninguna referencia adicional. Es
2: perfecto. Uh -huh. Sale también un libro que hará muy feliz a muchos estudiantes eh, de Manuel Hernández. Que, uh -huh. que, no, que no son pocos, son legión, eh, de su poesía reunida. Ah, muy bien. Lo saca a taller de edición. Y bueno, Manuel, años de años que pasó dando cátedra y tiene, tiene alumnos que siguen siendo, uh -huh. que siguen considerándolo un maestro. Eh, ícono. Ícono nos cuenta que va a sacar dos bombones para uh -huh. los periodistas, ya que sí. Rafa Baena dejó sus filas. Ah, bueno,
1: eh, viene, sí, viene ícono con una línea de periodismo, eh, periodismo narrativo interesante. Eh, están publicando lo de Juan Pablo Meneses de Chile, por ejemplo, de Equipaje de Mano.
2: Están publicando uh -huh. lo de Juan Pablo Meneses. Eh, están publicando un libro que usted me dirá. Uh -huh. Es como un clásico del nuevo periodismo que es Crónicas de la América Profunda de ah, Joe Bagent. Sí. Bajent, sí, Bajent. sí, sí. sí. Eh, Vienen muchos libros de niños también y de, de gente uh -huh. eh, nuestra, de colombianos. Bueno, pues
1: maravilloso
2: eso. Bu Triunfo. Triunfo uh -huh. Arciniega saca un libro con SM que se llama La Llorona, uh -huh. Yolanda, Reyes, conocida pues por sus columnas de en el periódico, pero sobre todo por su trabajo de años. Como escritora, como promotora. de Como pedagoga de ahí en sí. su fundación Espantapájaros. ¿sí? Exacto, Examen de Miedo. Uh -huh. eh, un libro de Marines McCormick, que es una de esas estrellas nacientes uh -huh. en el mundo de la literatura Pequeñita, infantil. se había ganado
1: el premio Barco
2: de Vapor hace unos años. Sí, uh -huh. y bueno, ahora sale con una segunda o tercera novela infantil que se llama El Infiltrado. Sale un libro de nanas y arrullos, ese quiero mucho, 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 Suena mucho muy verlo, de, muy de Pilar Posada, uh -huh. que hizo el sábado pasado un concierto en la feria. Ah. Porque Pilar Posada es como música uh -huh. de profesión. Eh, un libro de Clarisa Ruiz, sobre... De palabras, que yo creo que es un tema que le ha gustado uh -huh. eh, mucho tiempo. Un libro de Roncagliolo que es invitado a la feria con toda la representación peruana que no es poca y está muy lucida y muy muy interesante uh -huh. y bueno podemos seguir y seguir y seguir y seguir porque en esto, son qué muchísimas horror. muchísimas las novedades que vienen por sí. ahí bendito y todas vale la pena verlas hay ah, mucha sí. gente en la feria eh, estará aquí María Teresa Andrueto, que además eh, entrevistaremos, ya uh -huh. la verán. Es, Pilar Posada también tiene un evento, tuvo ya un evento en la feria. Está aquí Roncaliolo, uh -huh. Vargallosa, por supuesto, que es la 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 cereza en este pastel Así. peruano uh -huh. delicioso. Bueno, De como digo, tenemos que tomárnoslo con calma o nos vamos a morir de la angustia de la cantidad de cosas que tenemos para leer en los próximos meses. Sí,
1: básicamente la invitación es a que ustedes vayan a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que se tomen su tiempito. Eh, traten de ir entre semana. El fin de semana puede ser un poquito agobiante el tema, eh, pero de verdad hay que pegarse la pasada y llevarse un ejemplarito. No importa qué tan grande sea su biblioteca, como decía Gabriel Said, cada libro es un, un reto
2: diferente. Cada, cada libro es un proyecto bonito.
0: Hay por lo menos dos formas de mostrar una erudición irritante.
2: Un personaje
1: inolvidable. Pues tan inolvidable el personaje Margarita que siendo valenciano, siendo español, es más colombiano que cualquiera de nosotros, o por lo menos así lo queremos recordar. Pero claro que sí. El gran pintor Juan Antonio Roda.
2: El gran pintor Juan Antonio Roda, que digan lo que digan, claro que es nuestro. Es el gran Total. pintor colombiano Juan Antonio Roda. Uh -huh. Es que, póngase a pensar que Roda se vino a vivir a Colombia... En el 55
1: 55 Tenía ya su treintena.
2: Ya nació en el 21 Nació en el 21 Tenía, tenía sus treinta y algo. Claro, pero aquí vivió los siguientes cincuenta y algo años. Una maravilla. Que, que son hartos años de vivir. Pues el Museo Nacional organizó un homenaje dentro de su serie de homenajes uh -huh que arranca el 11 de abril y va hasta el 3 de agosto del 2014. Ah, muy bien. Eh, van a exponer 57 obras. La curaduría uh -huh. fue de María Margarita Malagón. Y, bueno, habrá un catálogo del cual ya hemos visto como una primicia y todos vamos a querer tener ese catálogo.
1: No, el catálogo <risa> se ve precioso.
2: Bueno, ve pues este... Eh, Antonio, Juan Antonio Roda, tal y como lo dijo usted, uh -huh. nació en Valencia sí. en 1921 y empezó a pintar muy joven, en el
0: 39,
2: uh -huh. y digamos siguió pintando ininterrumpidamente hasta su muerte. Se fue a vivir a, a Barcelona también en el 30, muy pequeño, uh -huh. era... Y, y bueno, de ahí su, su talante catalán. Claro,
1: eh, estuvo viendo en, en París también, becado, allí realizó estudios, no sin antes haberse llevado un primer premio de una colectiva en el Salón de Artistas Jóvenes de Barcelona.
2: Bueno, y en París conoció a María Fornaguera, que es la razón por la cual vino a templar a Colombia. Uh -huh. En el 53 se casó allá con ella y en el... 55 se vinieron a vivir a, a Colombia.
1: Bueno, a partir de ese momento se convirtió, usted lo ha dicho, en uno de los nuestros. Tal es así, por ejemplo, que en la década del 60 representó a Colombia en la Bienal de Sao Paulo, se representó fue a Colombia, y después de eso fue cónsul incluso, cónsul colombiano en, en Barcelona. <ríe> en Barcelona. Sí, qué curioso. Claro,
2: pero eh, no solamente eso, sino que fue durante su, su paso en la Universidad de los Andes, pues responsable además de la formación de una generación importantísima uh -huh. de pintores colombianos, entre la cual estaba por ejemplo Caballero y María La Paz Jaramillo claro. eh, y eso fue bajo, con, con Roda como maestro bueno, ya irán a ver ustedes la, la exposición y nosotros volvemos a los libros claro que y sí, queremos este es resaltar un, uno de los trabajos más bonitos y menos conocidos, cono, sí. conocidos de Roda, que es su trabajo como ilustrador, que, no, que, que tampoco es poco.
1: No, bueno, y Margarita acaba de traer aquí unos ejemplos que se van ya para Twitter.
2: <risa> sí, es
1: sí, verdad. Porque están tremendos además. Libros ilustrados por Juan Antonio Roda. Qué pues, privilegio.
2: Eh, el primer libro del cual... Eh, yo tengo memoria ilustrado por Juan Antonio Roda, uh -huh. es Fortacha y otros cuentos, que es un libro de María Fornaguera que ganó el primer premio en el concurso de literatura infantil del Instituto Colombiano de Cultura, ah, de bien. ese año. Uh -huh. Un año después, en el 79, hizo el dibujo de la cubierta uh -huh. del gran Burundum Burundá ha muerto, de Jorge de Salamea. De Salamea, que es uno de los Clásicos de la literatura colombiana. Uh -huh. Y es, eh, bueno, es un dibujo absolutamente sensacional de un caballo riéndose y un dibujo que obedece a este pequeño textico de, del a, Gran Burundún.
1: Como al epígrafe. De, ah, bueno, es un extracto realmente. Es un extracto. Del Gran Burundún, Burundá ha muerto. Entonces el caballo se irguió de nuevo sobre sus patas traseras. Agitó alegremente las crines, mostró los anchos dientes en una muda sonrisa y echó a andar por la avenida más larga y más ancha del mundo hacia la ciudad abandonada por entre los carros, los camiones, los vagones, las carreteras colmadas de cosas, de innumeras cosas sin dueño. No le cabía al caballo la risa en el cuerpo. Y mire usted la sonrisa
2: tan especial de ese caballito de la portada. Ese caballo con esa sonrisa tan sensacional. Bueno, pues en el 79 también se publicó una edición del libro de relatos de León de Grave uh -huh. con ilustraciones de Juan Antonio Roda. Eh, aquí están todos los relatos de León de Grave. Yo creo que hablamos de esta edición hace cuando, cuando tuvimos el programa con Darío Caramillo y, Manuel y con Borrás. Manuel Borrás. Uh -huh. eh, es una edición que tiene un prólogo de Boris de Grave, uh -huh. donde explica de dónde salió esta idea de, de reunir los relatos en un solo libro sí. y que tiene como seis o siete dibujos a lápiz ah, de roda. Bueno, esta edición salió primero, fue una edición de circulación muy limitada, uh -huh. forrada en cuero y después ya se hizo en tapadura. Y circuló más ampliamente. Edición de Carlos Valencia. Edición de Carlos Valencia. En el 88 salió una edición uh -huh. del Áncora, de los poemas de amor de Arío Jaramillo, ilustrada por Juan Antonio Roda. Ajá. Qué maravilla. Y unos años después, en el 95, uh -huh. también el Áncora sacó un libro que se llama Del Ojo a la Lengua, que es... Un libro de grabados de Juan Antonio Roda, uh -huh. ilustrados por Darío Jaramillo. Uh -huh. <risa> Porque esencialmente ese fue el reto. Y Ajá. fíjese que aquí lo cuentan en la en la introducción. Sí. En la, en la brevísima introducción. Que no vamos a encontrar. Ya. que, está que ya aquí. la
1: encontramos. Ya la encontramos. Que dice lo siguiente. En 1988, el Áncora publicó una edición de poemas de amor con ilustraciones de Juan Antonio Roda. Desde entonces, Roda me dijo que él había hecho el ejercicio, por cierto, con espléndidos resultados, de ilustrar mis poemas. Seguía el recíproco que yo ilustrara sus grabados. Acepté, acepté sin saber en qué me metía. ¡Ah, caramba! Ah, bueno, un bueno, reto para
2: los dos, sin lugar Un a dudas. reto absolutamente brutal. Y me brinqué un, un último, que es un libro del 80, que es también un libro de María Fornaguerra, un libro para niños, uh -huh. también publicado por Valencia Editores, eh, un libro de María Fornaguera con la colaboración de Paulina Piedraíta, con quien ella sacó también, creo que ese año, un año después, un libro que se llamaba Cuentos para esposas ex sin éxito. Qué bien. bueno Y este libro de la farsa de por ahí sí también tenía ilustraciones eh, de Roda, o sea que no uh -huh. es poco No es poco definitivamente, un
1: trabajo proverbial hay que decirlo el que hizo Juan Antonio Roda en su momento Entonces también medio desconocido hay que decirlo, una faceta de la cual no teníamos una gran noticia Como ilustrador de libros, qué bárbaro y bueno sea también la oportunidad primero de ir a visitar esta exposición que se va a hacer, una mirada en homenaje a Juan Antonio Roda en el Museo Nacional. Va a estar abierta hasta agosto, pero preferiblemente vayan y pésquenla de una vez. Está expuesta ya desde el pasado 11 de abril se encuentra en sala. Así que hay que ir
2: a verla. Tenemos que ir a verla.
0: En verso o en prosa.
2: Bueno, y en verso y en prosa eh, seguimos recordando a Juan Antonio Roda, que era primero un lector. voraz. Pero. absolutamente omnívoro. Mm. Caía, leía todo lo que le caía en las manos. <risa> no era, solo voraz,
1: sino omnívoro, está buenísimo. Era claramente. un bárbaro.
2: Uh -huh. Y además, fue escritor, o quiso ser escritor, o quería ser escritor, publicó mm. o escribió una novela muy joven. Y bueno, la literatura era una cosa que le llamaba siempre la atención. Eh, en el catálogo del Museo Nacional uh -huh. aparecerá un texto que Roda escribió y publicó en la prensa. En la prensa con mayúscula La Prensa. Sí. sí eh, o sea, en el periódico La Prensa. En el periódico La Prensa. Sí. Eh, en el 88. Uh -huh. Y que yo creo que es lo que quisiéramos leerles a ustedes ahora en muy homenaje bien. a Juan Antonio Roda.
1: Bueno, muy bien. Dice lo siguiente entonces este texto de Juan Antonio Roda que extrajimos del catálogo de la exposición que está presente en este momento en el Museo Nacional. El ancho pincel corre por la superficie rugosa y deja un trazo de azul casi negro. De arriba abajo divide ese espacio de amanecer. La tarde se ha aquietado y la luz de árbol en árbol por encima de los tejados llega hasta las montañas y acerca la lejanía en un intento bondadoso de hacer renacer la esperanza. «El trazo negro empieza a chorrear. Inevitable negro de la división. Una hermosa línea que se quiebra en su extremo con una cierta afectación y pierde la nitidez y el valor con que había comenzado. Demasiado líquido. El trazo se esfuma en un abanico de chorretones. La fuerza de la debilidad compite con la fuerza del gesto. Los caminos en las montañas van desapareciendo». Sucio y morado, el borrón crepuscular sube desde la cochina ciudad y se atreve a pelear, seguro de sí mismo, con los desfallecientes brillos plásticos de un adiós exageradamente ampuloso. El pintor se sienta y contempla el trabajo del día. Desde los extremos del lienzo, las manchas rosadas y grises avanzan hacia el centro para envolver un núcleo de colores brillantes que se apoyan, resisten, en el gran trazo negro azul demasiadas afirmaciones victoriosas piensa mientras va viendo menos y menos el cuadro no se trataba de eso tal vez el caer de ese trazo oscuro que rompe una alegría imposible tal vez una luz en la mitad del núcleo brillante tal vez la eterna y nunca resuelta lucha entre el vigor y la debilidad tal vez mañana
2: en los libros la literatura se oye más
1: de 200 entrevistas, miles de folios leídos, mucha suerte de comparación entre documentos y al final un acervo de alrededor de 900 páginas, compone a Pancho Villa una biografía narrativa de Paco Ignacio Taibo II, nuestro invitado de hoy a los libros. Ignacio López Tarso, recitante, interpreta La persecución de Villa, corrido popular villista.
0: Patria México, febrero 23, dejó Carranza pasar a americanos, dos mil soldados, doscientos aigroplanos buscando a Villa, queriéndolo matar. Después Carranza les dijo a Fanozo, si son valientes y lo quieren combatir concedido, yo les doy el permiso para que así se enseñen a morir. Comenzaron a echar expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones buscando a Villa, queriéndolo matar. Los soldados que vinieron desde Texas a Pancho Villa no podían encontrar. Muy fastidiados de ocho horas de camino, los pobrecitos se querían regresar. Los de a caballo ya no se podían sentar y los de a piepos no podían caminar. Entonces Villa les pasa en su aeroplano y desde arriba les grita... ¡Goodbye! Cuando supieron que Villa ya era muerto, todos gritaban henchidos de furor. Ahora sí, queridos compañeros, vamos a Texas, cubiertos con honor. Mas no sabían que Villa estaba vivo y que con él nunca iban a poder. Si querían hacerle una visita, hasta la sierra lo podían ir a ver. Comenzaron a lanzar sus aeroplanos. Entonces Villa, un buen plan les estudió. Se vistió de soldado americano y a sus tropas también las transformó. Mas cuando vieron los gringos las banderas con muchas barras que Villa les pintó, se bajaron con todo y aeroplanos. ...y Pancho Villa prisioneros los tomó. Toda la gente de Chihuahua y Ciudad Juárez... ...muy asombrada y asustada se quedó... Solo de ver tanto gringo y carrancista... ...que Pancho Villa sin orejas los dejó. ¿Qué pensarán los bolillos tampatones... ...que con cañones nos iban a asustar? ¡Ja, ja! Si ellos tienen aviones de amontones... ¡Aquí tenemos lo mero principal! Todos los gringos pensaban en su Alteza que combatir era un baile de carquís y con su cara llena de vergüenza se regresaron en bolón pa' su país. ¿Qué pensarían y los americanos? Que combatir era un baile de carquín. Con su cara llena de vergüenza se regresaron todos a su país. Los libros. Señal Radio Colombia.
2: Un libro, un autor
1: Continuamos en los libros con Paco Ignacio Taibo II, nuestro invitado desde Barranquilla, con quien estamos hablando acerca de literatura negra, la Semana Negra de Gijón, sus eh, planes respecto del apoyo al fomento a la lectura, lo que tiene que ver con sus militancias políticas y por supuesto no podíamos dejar de preguntarle acerca de Velasco Arán, su detective, un hombre que ya entra con sus libros al canon de la literatura negra universal.
2: ¿Usted era consciente de haber creado un personaje no, tan querido por no, la gente? No,
1: absolutamente
3: inconsciente. De hecho, cuando la primera vez que apareció una pintada en una de las calles de la Ciudad de México Ay, que pintadas, decía, Velasco Arán, <risa> chingatelos, regresa, me dejó sorprendidísimo, fui a tomarme una foto al lado de la pintada.
2: ¡Pero genial! Eh,
1: sí, qué bueno eso. Bueno, eso es un tema que, claro, eh, se puede citar desde Agatha Christie perfectamente, eh, hasta la actualidad de la novela negra Pasando por Simenón, por Hammett, etcétera, Pero definitivamente la novela negra cambió Es decir, de aquella suerte de novela parodiada por Scooby-Doo Donde le quitaban una máscara al
2: culpable y decía Sí, fui yo eh, no, no. A, a lo que hay ahora thrillers, Yo pienso en la novela negra era más bien Como de los de la época canalla de los gringos
1: Yo creo que Esa es una buena pregunta
3: Que cambió, sí Pero no cambió ahora cambió cuando Chandler y Hamed como decía Chandler la sacaron al callejón y rompieron el jarrón chino yo creo que Jim Thompson sigue siendo absolutamente legible hoy en día en los parámetros de la nueva novela, el neopolicíaco fácilmente puede incluir a Jim Thompson o las novelas de Chester Himes tienen la misma densidad e intensidad que tuvieron en su día y están escritas hace 50 años
2: yo quiero volver a Velasco Arán, que es un nombre que usted pronuncia muy bien, usted también, yo no. Velasco Llevo dos días diciendo... Héctor Velasco Arán. que es un apellido que a mí me suena a vasco. vasco. Y una de las cosas sensacionales que tiene Velasco Arán es que habla en mexicano, pero
3: puro. Sí, porque es mexicano. La idea era muy sencilla, era... Yo no quiero un camino fácil de naturalización del género en México. No, no se va a llamar Pedro Pérez... Y, y, y de ninguna manera se va a llamar Pedro Pérez No voy a ir por el camino bobo Voy por el camino difícil El camino difícil es se va a llamar Héctor Velascoarán Shane Y si te gusta te lo tragas y si no te aguantas Y además ¿no? es
2: hijo de una irlandesa
3: Hijo de una irlandesa y de un vasco Además quería un personaje con desarraigo Que le costara oh. agarrar la ciudad y hacer la suya Y esto de darle un pasado de padres extranjeros este, Me resultaba atractivo para darle este desarraigo que el personaje pedía.
1: Y algo medio, también hay que decirlo autobiográfico, en algún sentido, ¿no, maestro? Sí. Porque usted es asturiano. Yo soy astur eh, mexicano. Claro, llegado a México.
3: Así es. No me costaba trabajo explicar ese desarraigo porque lo había vivido.
1: Bueno, y de hecho buena parte de su bibliografía también, maestro, tiene que ver con Asturias. Un estudio bien amplio de la, de la provincia.
3: Sí, acabo de terminar un libro que salió en Barcelona hace un mes y en México sale esta semana sobre la revolución de mis abuelos, la revolución del 34 en Asturias.
1: ¿Tiene que ver un poco ese desarraigo con el hecho de que usted se haya interesado tanto por develar los secretos de esa región donde usted nació?
3: Ah, no, el desarraigo tiene que ver con que si no tienes arraigo tienes que buscarlo y yo quería un personaje que se viera obligado a ser suya la ciudad de México que que se apropiara de la ciudad ¿no? que necesitara eh, tierra historia debajo de los pies y le di el desarraigo por varios lados el nombre el pasado de sus padres pero también se lo di por el oficio era un ingeniero técnico que de repente decide transformar su vida ...por razones de... ...yo quiero estar en otros lados... ...en otras partes y en otras historias, ¿no?
2: Eh, patea géneros... ...la novela negra... ...por un lado... ...pero por el otro lado también la historia... Estoy pensando que usted... ...casi ha escrito más páginas... ...dedicadas a la... A el género histórico... ...y ya hablaremos de eso... ...que a la novela negra... ...pero en una versión muy particular... ...de lo que debe ser la historia...
3: ...sí... Desde que empecé a escribir historia ando buscando una historia narrativa en la cual rompamos el academicismo histórico tradicional y hagamos una historia con utilizando las sabidurías de la literatura y las técnicas de la investigación histórica. O sea, una historia muy rigurosa en la investigación, pero apasionante en la manera de contarla. Apasionante,
2: y apasionada. Ese Me, libro sí, bueno. suyo sobre el Che es bueno, es una declaración de amor ¿De cuántas páginas? Mil
3: páginas. Pero
2: es toda.
3: Sí, y una declaración de amor crítica. Además, yo me, el día en que decidí escribirlo, dije... Y me juré, no voy a edulcorarlo. No, todo lo que encuentren, lo cuento. Ni el Che se lo merece una versión suavizada y agiográfica. Ni yo me la merezco, ni se la merecen los lectores.
2: Y ha servido para mantener al Che vivo. Cuando ya las nuevas generaciones como lo dicen, iban a volver una camiseta? Lo, lo volvieron una ah, camiseta
3: claro. bueno en el libro lo cuenta dice como le metamos una nueva lavada a la camiseta el che va a parecer coreano <risa> <risa> Qué
1: bien. Bueno, eh, el, el ejercicio de escribir biografías, maestro, implica una investigación de una exhaustividad eh, llegada a fuentes vivas. Años, claro. años. Y hay que hacer Entrevistas, muy terco persecuciones, estar, búsqueda obsesión. de documentos. Claro. Eh, ¿Cómo ha resuelto usted eso? Es decir, aquí estamos haciendo obsesiones. Haciéndolo. Totalmente. <risa> no, pero, pero es ¿cómo? que.
2: No, sí, es un bárbaro. Usted tiene claro. razón, Jaime Andrés. A acaba de contar el muy cuento muy... del Closet. Y, y dice ¿cuál? todo el tiempo. Yo voy buscando cosas y las voy guardando y yo lo estaba oyendo y pensando a qué horas, carajo.
1: De qué se trata el asunto del closet, maestro, <risa> que para quienes no estuvieron aquí presentes eh, en la encuentras conferencia de la, historias la cueva. accidentalmente
3: que te gustan y las vas guardando y esas motivan que investigues otras historias y las vas guardando y vas guardando y guardando hasta que de repente hay una historia que dice yo y entonces te dedicas a fondo a ella. Bueno, ¿y
1: ese closet que tan lleno está ahorita.
3: El, el clóset lleno tengo 14 novelas, 2 libros de cuentos y 5 de historia. Bueno, tengo 20 libros bárbaro, ¿eh? empezados.
1: Empezados todos.
3: Sí, claro, Parte algunos con 100 páginas. Carambas.
1: Qué bárbaro. Pero van
3: usted está aquí perdiendo el tiempo no, usted... está
2: hablando con nosotros sí, pero digo,
1: usted vive trabajando todo
2: claro, claro. sí
3: porque es uno de mis placeres, pero yo soy un profesional de la literatura y cuando eres profesional descubres que hay un tiempo que tienes que dedicar, si quieres ser profesional, a la promoción de tus libros, porque si no estás estrangulado y ahogado si no te quedaste encerrado en un pequeño circuito, entonces lamentable y afortunadamente este tiempo de contacto directo con los lectores aquí en Santiago de Chile o, o, o hace, hace seis días estaba en Hamburgo hablando con mis lectores en Alemania sí. pues es un trabajo que tienes que asumir como profesional, te da dosis de humildad de vez en cuando vas a dar una conferencia y llegan tres personas y aprendes que el mundo es más complicado de lo que parece ya últimamente ya no me suele suceder pero, y por otro lado te, te enlaza con lectores que de repente te das cuenta cómo leyeron lo que tú escribiste no necesariamente como pensaste que lo iban a leer
2: ¿Eso le pasaba por fuera no, en Europa o le ha pasado con los lectores siempre? De descubrir no, que yo, ellos no, no leen
3: lo que usted escribió no, que no leen totalmente lo que yo escribí pero que también leen lo que tú escribiste y no sabías que habías escrito es más, más, más justo que eso ¿Dónde ponen el énfasis? ¿Qué les atrae más de una novela? Algo que a ti te parecía insustancial en términos fundamentales o muy secundario para el lector se volvió central y ejemplificante, es muy raro pero te da una relación viva con los lectores
2: Usted que se crió eh, básicamente entre los libros de, de ficción, libros de aventuras sí. sin embargo se ha pasado la mitad de una de las seis vidas investigando
3: es que es muy divertido mira alguien de repente dice ¿y cómo te pasas de la novela a la historia? pues muy sencillo cuando estás agotado de, de tratar de resolver el rompecabezas unir todas las fichas crear los contextos a darle entidad a los personajes para que no se te amontonen en la historia de repente es, bueno ahora me voy a la libertad de la literatura y yo siempre pensé que estar de vacaciones no es dejar de trabajar, sino cambiar de trabajo. Y
2: escribe varias cosas al tiempo, ¿quiere decir eso? Sí,
3: hasta que llega un momento en que una de las cosas que estás escribiendo dice yo. Y entonces te obliga a concentrarte. Porque además necesitas tener toda la cabeza en ese libro. Claro. Eh, bueno. ¿Usted
1: mismo se encarga de las entrevistas a las fuentes vivas, por ejemplo? Sí,
3: claro, no, yo no tengo ayudantes.
1: ¿Cuántas personas fueron entrevistadas para su biografía del Che Guevara? ¿Doscientas? Pero eso es lo de menos, Argentina, eso es lo
3: de menos. Pero, El problema es haber leído algo así como seis mil páginas de periódicos y
2: revistas. Pero yo estaba pensando que usted era Las un lector Las entrevistas eran no? lo fácil. Cuando, cuando era chiquito leía como un bestia y después se inventó lo de la investigación para seguir leyendo como un bestia.
3: A veces me, 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 me fastidia bastante por una cosa. A, a este último año descubrí que he leído muy poco de lo que quería leer porque estoy escribiendo un libro que me obliga a leer un montón de lo que tengo que leer. Entonces la lectura por placer se me redujo notablemente. Entonces, Suele pasar claro. Al pasarme eso, empecé a decidir que en los viajes viajo sin trabajo. Viajo con libros nada más.
2: ¿Y lo logra? Logra desconectarse? Sí, bueno,
3: no, aunque no quieran. ¿Y si, ¿qué no traes, si no traes computadora, no traes tu trabajo y traes un montón de libros para leer, pues lees. ¿Y qué lee por placer? ¿Qué leo por placer? En este viaje que me acabo de echar, en Colombia, en cuatro días, me leí una novela policíaca de Parker muy mala. Uh, un cómic bastante interesante de Straczynski, el autor norteamericano, un cómic cómic uh, y estoy terminándome, que me lo terminaré en el vuelo de mañana, que va a ser largo desde Barranquilla hasta México, una
1: novela de, de Grossman, el novelista ruso. Y el Vasily Grossman. Gorda. <risa> bueno, el cómic, que también ha sido considerado en algún momento, al igual que la novela policíaca, pseudo literario, es otro de sus intereses, maestro. ¿Cómo lo ha hecho Manifiesto? El usted? cómic
3: es maravilloso, es un lenguaje nuevo, no es dibujito más, más palabrita, es una síntesis brillante de esas dos formas de contar, es narrativa, cuando es bueno es buenísimo hay cada analfabeta por ahí suelto que desprecia ciertas cosas sin haberlas leído que de veras dan ganas de, de, de mandarlos de nuevo a, a la primaria básica ¿no? a leer de nuevo ¿no? sí es maravilloso de repente encuentras una feria de libro alguien que te dice bueno yo no leo novela policiaca y dije ninguna y te dicen no bueno es que no me interesa ¿Y qué sabes? ¿Cómo, sabes? ¿Cómo sabes? ¿Qué has leído de novela policiaca que te permita descalificarla de un golpe? Es como decir que no lees novelas de amor. Sí. ¿No? Pues depende, ¿no? O sea, eh, eh, los prebloqueos son verdaderamente ridículos, ¿no? Sobre todo porque casi ninguna
2: novela no es de amor. Pues sí, <risa>
3: y, y casi ninguna novela no es policiaca. No empezando
1: por la Biblia.
0: Los libros. Señal Radio Colombia.